El Señor me dijo, hay que desamarrar a mi pueblo. Está amarrado y yo no puedo, así me dijo, no puedo. Porque Dios no va a ir en contra de lo que Él estableció. Hay cosas que Dios no puede hacer porque ya Él estableció cómo es la cosa. Y ya después que Él establece una ley, es una ley. Hombre, Dios puede, podría buscar ángulos para hacer ciertas cosas diferentes, pero usualmente Él va a ir por lo establecido. Si Él te dio a ti y a mí libre albedrío, Él no se va a meter en nuestras decisiones. Porque entonces, Él no va a jugar con Él mismo. Él quiere que el ser humano escoja. Él escogió morir por ti y Él quiere que tú escojas amarlo a Él. Él no te empuja. Él te influencia a través de la palabra para que tú sepas el camino. Pero tú eres quien tiene que aceptar el camino de Él. Entonces hay cosas que Él no puede hacer y hay áreas que nosotros tenemos que desamarrarnos nosotros mismos. ¿Me están siguiendo lo que hablo? Entonces me dio ciertas escrituras y aquí en Lucas, Lucas 23, y dice así, y cuando llegaron al lugar llamado la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. 34, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mira, tenemos un Dios que borra el pasado. He dicho que tenemos un Dios que borra tu pasado. Su perdón es completo debido a su amor por ti y por mí. Su perdón es completo. Ah, pero hay condiciones. Nada es automático. Hay perdón completo si tú te arrepientes. Esto ya lo he explicado yo. Tú y yo tenemos que perdonar la persona que nos hizo mal, se arrepienta o no se arrepienta. Ya eso es problema de esa persona con Dios. ¿Me entiende? Pero yo no puedo aguantar mi perdón porque fulano no se ha arrepentido. Si no se ha arrepentido, eso quiere decir que yo no te voy a dar la espalda para que me vuelvas a puñalear. Porque no te has arrepentido. O por lo menos no creo en tu arrepentimiento. Pero tengo que perdonarte, no puedo desearte mal. No puedo obstaculizarte en, en el avance que Dios tiene para ti y lo que Dios tiene para tu vida. Dale un aplauso a Cristo. Entonces tenemos un Dios que borra el pasado. Su perdón es completo, su perdón es completo. Y debido a su amor nos perdona completamente. Si hay arrepentimiento sincero. Ok, tú no estás llamado a juzgar, ni yo estoy llamado a juzgar. Por eso es que tengo que perdonar si arrepientan o no. Dios está llamado a juzgar. Como Él está llamado a juzgar, con Él sí que hay que arrepentirse. Así que tú no puedes decir, él no se ha arrepentido, no, tienes que perdonarlo igual. Tienes que sacarte la espina. Porque es que el perdón desamarra. Una actitud sincera de arrepentimiento activa una limpieza en los... Acuérdate que estoy hablando ahora no de haber recibido a Cristo. Claro que tenemos que de todas maneras venir a Cristo por primera vez arrepentidos. Y la palabra arrepentido, arrepentimiento en griego, que es como está escrito, quiere decir ir en dirección contraria de donde íbamos. Así que es una actitud completa, espiritual, mental, etc. 
Nosotros, fíjense, es interesante. Cuando tú recibes a Cristo, tú no te arrepientes en sí de los pecados. Ahora agárrate. Los pecados fueron perdonados ya porque Cristo pagó en la cruz por ellos. ¿O no pagó en la cruz por ellos? Entonces, ¿de qué me arrepiento? De no haber recibido a Cristo antes. Y como no he recibido a Cristo antes, la sangre que Él derramó no me limpia de pecado. ¿Me entiende lo que hablo? Los pecados ya han sido perdonados. El problema de la humanidad es que tienen que recibir a Cristo para que esa sangre que Él derramó, que sangre de poder perpetuo, perpetua, me limpie de esos pecados completos de mi vida. Dale un aplauso al Señor de nuevo. Entonces, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo pidió al Padre que lo perdonara. En las Escrituras la Biblia nos dice claramente que tenemos que perdonar como Cristo perdonó. Así que el perdón verdadero no es yo venir a ti, que tú me has hecho mal y decirte te perdono. El perdonar verdaderamente es yo ir a ti para decirte perdono y ir a Dios para que Dios lo perdone. Eso es lo duro. Porque es fácil decir, bueno, yo lo perdono. No, si lo perdonas de verdad, ve a Dios Padre y dile, no obtengas este pecado contra Él. Ya yo lo he perdonado, Padre mío, perdónalo tú también. Así fue como Cristo perdonó. Cristo perdonó en oración. Ahora viene la otra parte. Te estoy tirando duro, esto no es, esto no es, esto no es compota, esto es malanga dura. Cristo, mira, todo Dios lo tiene marcado. Que de acuerdo a esto, va esto. Cualquiera de esto, va esto. Porque Dios tiene trazado para nosotros un destino. Pero no un destino como nosotros pensamos. Que porque está el destino va a pasar. No, 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 no. Dios tiene un destino marcado. El cual nosotros nos mantenemos en esa ruta a través de la obediencia. Podemos desviarnos de ese destino. Porque el diablo no quiere que tú continúes en esa ruta, porque esa es una ruta de bendición, progreso y felicidad para ti, para tu generación futura. Entonces él va a hacer lo posible para que tú en tu desobediencia a él, te desvíes de esa ruta. Claro, siempre podemos regresar, pero mientras no regresemos, podemos recibir palos, no de Dios, pero del diablo que está esperando que nosotros nos desviemos para él entonces venir contra nosotros con lo que él tenga. Pero todo está marcado por el Señor. Jesucristo pide al Padre que los perdone porque Jesucristo los perdonó de todas las desgracias que le hicieron a él y toda la tortura. Cristo lo perdona. Pero ¿qué hubiera pasado si Cristo no lo perdona? Cristo tuvo que desamarrarse de esto y fue una prueba para él. El próximo paso que Dios tenía de victoria era la tumba en tres días. Pero para que la tumba soltara a Cristo en los tres días que él mismo había profetizado varias veces que iba a resucitar en tres días, tenía que ir de acuerdo al destino que Dios Padre había marcado para él. Y Cristo tenía que desamarrarse de todo lo que le hicieron, que no fue fácil, te aseguro, pedirle perdón al Padre. Tuvo que someterse otra vez para que hubiera un desarrollo y pudiera haber resuelto. Yo no sé lo que hubiera pasado, 
Así que no me pregunte qué hubiera pasado, pero se podían haber afectado los tres días. Porque todo estaba basado en obediencia. ¿Qué hubiera pasado en Getsemaní cuando Cristo ora y suda sangre? Y le pide al Padre que si es posible le deje pasar la copa. ¿Qué copa? La prueba. Pero Cristo dice, pero no sea mi voluntad, sea la tuya. Otra vez, obediencia y sometimiento total. Porque si no se hubiera sometido totalmente, hubiera habido un problema. Y el plan divino se hubiera alterado. No quiere decir que se hubiera cancelado, pero se hubiera alterado. Porque Cristo nunca pecó. Estas son cosas demasiadas. Lo que te quiero decir es que Cristo tenía que perdonar para que el destino que Dios había marcado continuara. Tenía que perdonar para desamarrarse de todo el dolor que le habían hecho físico, mentalmente y espiritualmente. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? El dolor que Él tenía de separarse del Padre por culpa mía y por culpa tuya. Él tenía que perdonarnos. Bendito Cristo. Wow. Poderoso. 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 Así que cuando nosotros pedimos al Padre que lo perdone, como Él le pidió al Padre que lo perdone, ¿tú sabes lo que le está pidiendo perdón? Le está pidiendo perdón a esa gente que le hicieron mal, como tú estás pidiendo perdón a aquel que te hizo mal y le estás pidiendo perdón a ellos, que Dios lo perdone, ¿les perdone de qué? De las consecuencias futuras. Porque todo en la vida es lo que el hombre sembrara también se hará. E entonces yo le estoy pidiendo perdón al Padre de la siembra maldita que tú has hecho contra mí. Porque hay una consecuencia. Más tarde o más temprano hay una consecuencia. Llegó el día de pago, así decía mi, mi, mi maestro Kenneth Hagan. Decía, el día de pago no es siempre el viernes. La gente cree que está... No, 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 no. No es siempre el viernes el día de pago. Lo que te quiero decir que nosotros creemos que a tal fecha va a pasar algo. No, 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 no. Tal vez no es esa fecha, tal vez antes, tal vez jueves, tal vez sábado, pero el día de pago llega. Sea bueno o sea malo, ¡ey! porque de acuerdo a lo que el hombre sembrare va a cegar. Porque si tú, tú ciegas algo bueno, te aseguro que el día de pago llega de bendiciones para tu vida. De seguro, de seguro, de seguro, de seguro. Entonces, Cristo le está pidiendo al Padre que los perdone de las consecuencias futuras, de sus cosechas que iban a tener. Pero aún así, Cristo se desamarra de lo que le hicieron perdonando. Entonces yo puedo desamarrarme yo perdonándote a ti de lo que me hiciste. Pero porque yo te perdone y le pida al Padre que le perdone, no quiere decir que van a ser perdonados, excepto activen arrepentimiento. Porque con Dios hay que arrepentirse. ¿Me entiendes lo que estoy hablando? Estoy hablando del aire. Lo que quiero, estoy hablando de lo que, lo que tú tienes que, tú lo que tienes que perdonar, vaya. Raspado. Todo lo que estoy hablando yo aquí. Tú tienes que perdonar porque entonces te desamarras para que lo próximo que Dios tiene para tu vida tome lugar. Esa es la cosa. Así que hay muchos cristianos que lo que Dios tiene para su vida, el próximo paso no pasa porque todavía en la esquina de su corazón tienen amarres de no perdonar a alguien. Y a veces es a la propia madre que no la han perdonado. No porque me abandonó, no porque no fue una mala madre. No, oye, algo tiene que haber hecho tu madre o tu padre, tu amigo o quien fuera 
que tú tienes que perdonarlo, porque tú no vas a perdonar a alguien que no te ha hecho nada. A no ser que tú estés tostado, estés loco. Perdonamos a alguien que nos ha hecho algo, ¿no? Si, oh, si usted supiera, pastor, lo que me hicieron. Yo no sé lo que te hicieron, pero yo sé que es algo que te hicieron. Si no, no tenías que perdonarlo. Levanta las manos en alto, porque Dios está ministrando a algunos de ustedes que tienen que entrar en lo que estoy hablando. Porque vienen grandes cosas para ti en este año antes que se acabe. Y el único que puede parar lo que viene de bendición eres tú. Satanás no tiene poder para parar nada. Es lo que te puede pinchar para que tú lo pares. ¿Me estás oyendo, Federico? Tienes que mantenerte en la ruta y desamarrarte del dolor previo que te ha causado quien te lo haya causado. Porque, óyeme, lo que te quiero decir es que en realidad lo que ya pasó, ya pasó. No se puede resolver el palo que te han dado, el robo que te han hecho, la traición que te han No lo puedes resolver, ya eso pasó. Entonces el enemigo agarra eso y lo mantiene vivo porque lo que quiere es amarrarte. ¿Por qué amarrarte? El deseo de Dios es el avance de su pueblo. De un principio, multiplicaos, fructificad. De fruto, multipliquen. Eso es avance. Eso es producir para la gloria de Cristo. Entonces, si estás amarrado, no hay avance. No hay multiplicación. No hay fruto dado. El enemigo necesita amarrarte. Porque cada paso de victoria que tú des es un golpe, que es una, un pisoteo en el rabo. De él. Digan, gloria a Dios. Digan, yo le piso el rabo a Satanás. Ahí mismo, date un aplauso. Gloria a Dios. Tremendo. Mira lo que, vamos un momentito, quiero leer esto. En Miquea, ¿dónde está Miquea? Miquea, Miquea. 7, 18. Entonces me dice así. Esto es una pregunta que suelta aquí el, el profeta. Dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad? Y olvida el pecado del remanente de su heredad. Remanente de su heredad somos nosotros, la herencia. Ahora, fíjate, dos cosas. Perdona la maldad y olvida el pecado. Y entonces eso, esa primera parte la hemos recibido con más facilidad. Dios nos perdona, pero Él olvida el pecado. Eso no, en realidad, de un punto práctico, no lo hemos soltado. Porque es que... Dios nos perdona y Él olvida, pero nosotros no olvidamos. A veces nosotros nos martirizamos por cosas malas e indebidas que hemos hecho. Tú puedes decir, yo traicioné a mi hermano y a tu hermano de verdad. Yo por dinero traicioné a mi mejor amigo. Yo hice esto, yo hice lo otro. Ya me arrepentí, pero eso queda en mí. No he podido soltarlo o desencadenarme o desamarrarme de eso, de lo que yo hice. Mira, nosotros nos amarramos con lo que hemos hecho y con, los que, y con lo que nos hicieron. Tienes que desamarrarte de lo que has hecho tú, porque ya está bajo la sangre de Cristo. Dios lo ha olvidado y se lo ha olvidado porque Él quiere que tú lo olvides, porque si tú no lo olvidas, no puedes avanzar. Entonces tú vienes al pastor, ore por mí, para que esto y que lo otro, no pasa nada. No pasa nada. Entonces, a veces los pastores 
hacen esto para quedar bien. Vamos a orar por ti. No pasa nada. Tienes que desamarrarte. Si no, la oración no funciona. ¿Me estás oyendo? Tienes que desamarrarte de lo que hiciste que ya Dios te perdonó. No puedes estar bajo esa culpabilidad toda la vida. Fue un, descara, un descaramiento, una, una desgracia lo que hiciste. Por ti hasta tal vez murió alguien. Pero ya Dios te perdonó. Tu mujer que has abortado una y dos veces en tu vida. Ya Dios te perdonó. ¿Me estás oyendo? Tiene que soltar eso. Tiene que soltar. Tienes que soltar lo que has hecho y tienes que soltar lo que te han hecho para poder avanzar. ¿Qué Dios como tú que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad no retuvo siempre su enojo porque se dereita en misericordia? Esto es tan poderoso. ¿sí? Claro que cada vez que pecamos él se enoja y le duele. Pero no dice aquí, no retuvo para siempre su enojo. Porque se deleita. ¿Sabes lo que es deleitarse? Algo que es bueno, es un nivel, es bueno. Algo que es muy bueno y algo que es delicioso. Lo que es delicioso hace que se deleite la persona. Dios se deleita porque para Él es delicioso el perdonarte. Oye esto, yo le quiero que tú midas y te des cuenta el nivel de su amor. Es delicioso para Él el perdonarte a ti dándole una extrema alegría igual que tú has experimentado con tu hijo, con tu hija, con tu nieto. Bueno, eso mismo ha multiplicado es lo que él experimenta. ¿Me entiendes lo que hablo? Se deleita. Mira, mira aquí en el mismo el capítulo 7, versículo 8 en Miqueas. Fíjate, esto es interesante también, porque aquí tengo una situación adversa que llega a la vida que hace que la persona falle y caiga. Un, una persona que le pertenece a Dios, en este caso somos nosotros que estamos nacidos de nuevo. Dice, tú, enemiga mía, está llamando a esa circunstancia dirigida por diablos. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí porque aunque caí, me levantaré. Aunque mora en tiniebla, Jehová será mi luz. ¡Wow! Poderoso. Porque los enemigos se gozan cuando tú caes, porque Él no pone trampa. Como te dije, Él no puede hacer nada en contra de nosotros, excepto influenciarnos para que nosotros mismos, a través de la desobediencia, cerremos el camino. Entonces llamo enemigo, ya llama enemigo, tú enemiga mía. Te estás burlando de mí, pero esa burla va a ser temporera porque yo no me voy a quedar abajo. Pero fíjate, lo interesante de esto es que él está hablando de esto estando abajo. Porque tu fe, pase lo que pase, no puede cesar. Él ya está declarando, me levantaré estando caído, diciéndole a las circunstancias dirigidas por demonios, Tú te estás riendo de mí, pero va a ser por poco tiempo, porque de aquí, donde yo me caí, el resbalón que tú me pusiste, yo me levanto. Pero ¿y cómo tú empiezas a levantarte? 
con tus palabras. ¿Y cómo es que te quedas donde no quieres quedarte? Con tus palabras. Con tus palabras. Porque el diablo entonces te pone en la cabeza a un cristiano. Dice, pero ¿cómo es que yo... Eh, yo pensé que yo estaba libre de la droga. No, yo creo que no, yo tengo que ser, yo no puedo. Yo no puedo y he tratado como tres o cuatro veces. Y no, yo, esto, siempre caigo. El estar libre de esto no es para mí. Oh, el otro, no, que el alcohol, no, estoy en el alcohol, he tratado, pero qué va. Yo estoy amarrado a esto. El otro, no, yo tengo una, una mujer, estoy casado con hijos, pero me he enamorado de esta mujer que se me metió en el camino y ahora yo la quiero. No sé cómo la voy a soltar. Dios me tiene que perdonar de esta. Te va a perdonar si te arrepientes, no si sigues en adulterio, descarado. ¿Me entiendes lo que digo? Entonces lo que te quiero decir para que tu boca es la que te mantiene amarrado y es tu boca la que comienza el desamarre. Esto está poderoso, porque él le habla, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré, aunque mora en tinieblas, claro, las tinieblas lo tienen amarrado, tiene que, aunque mora en tinieblas, Jehová será mi luz. ¿La luz de qué? Jehová será su luz para salirse de las tinieblas. Él va a ser su luz para dejarle ver lo que viene detrás. El camino y las cosas lindas que antes que tú nacieras Dios tenía para ti. ¡Oh! Bendito Cristo. La luz de Dios sobre tu vida. La luz de Dios sobre tu vida. Entonces ahora, Él quiere que aprendamos de Él. Por eso dice que Él, ¿qué dice? Bueno, primero es de Efesios 5.1. ¿Qué dice? Sed pues imitadores de quién. ¿De quién? De Dios. El niño imita al padre. Y mientras mayor intimidad tenga con el padre, más lo imita. Pon eso en la parte espiritual ahora. Tú sabes que en lo que no te leí, en el 7 primero, la primera parte que, que dice del 7, 18, que dice que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en su misericordia. Pero no leí el 19, que lo quiero leer. Dice, Él, Dios, Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Tú sabes quién es nosotros? Tú eres nosotros. He dicho que tú eres nosotros, yo soy nosotros. No digas nosotros, aunque digas nosotros aquí, ponlo para ti. Porque Él va a tener misericordia de ti. Lo promete, lo promete. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestra iniquidad. Y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Quién es? Va a echar todos tus pecados al fondo del mar. ¿O sea por qué? Porque no lo quiere sacar. Él quiere desactivar de tu mente, de tu presente todos estos pecados para que te desamarres porque esto puede ser llevado al futuro no hay lugar en tu futuro para tu pasado ¿me entendiste Genovevo? no puedes no hay lugar en tu futuro para tu pasado 
Porque si hay lugar en tu futuro para tu pasado, es porque tú lo has llevado y por lo tanto el pasado continuará en tu futuro. ¿Me entendiste o no me entendiste? Dime que sí, aunque no me haya entendido. Gracias. Desamárrate. Perdona. Vienen tiempos extraordinarios. Vienen tiempos grandes. He dicho que vienen tiempos extraordinarios. Dios te quiere entrar en un futuro especial.